0: Nagyon-nagyon ritkán tudtuk azt megtenni, vagy tudtuk megengedni magunknak, hogy azt a könyvet, amit tanulmányozunk, azt egy az egybe elejétől a végéig elolvassuk. Hát ezt most megtehetjük, mert Joel a kis próféták közé tartozik, ez nem a jelentőségét illetően kis, hanem a könyvnek a hosszúságát illetően egy kis könyv a Bibliánkból, ezért ma este tudjuk úgy tanulmányozni majd Jóel könyvét, hogy versről verse fogjuk olvasni, és így fogjuk majd megnézni. Mégis először gyűjtsük össze mindazt, amink van információnk erről a jó erről. Ki volt ez a jó él? Nem tudjuk. Köszönöm a gyors válasz. Mit tudunk róla biztosan, amit tudunk róla, hogy? Petúél fia. Ezt honnan tudjuk? Ez az úrigéje, mert jó élhez, Petuél fiához szól. Ki volt a Petuél? Jó apja, ennyit tudunk, ugye? Így rövidre zárult a, a, a kör, amit tudunk erről a jó eről és a petuéről. Uh, sokan sokféleképpen próbálták már ezt magyarázni, de nem igen tudjuk. Ennyit tudunk róla, hogy ő volt jó el. Annyit még tudunk róla, hogy ki volt ő, Istennek egy. Egy, egy szolgája, egy profétája, akin keresztül szól. Mikor élt ez a jó el? Mikor írta ezt a rövid kis könyvet? Igen. Nem nagyon tudjuk. Köszönöm megint a jó választ. Nem tudom, Margitte. Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Igen. Tehát ahogy nézzük a könyvet, majd fogjuk látni, hogy például a, a negyedik fejezett a második vers, az, hogy összegyűjtök minden népet. Tehát többször említi az összegyűjtés, többször beszél falakról. Így néhányan azt mondják, hogy Esdrás, Nehimiás korára lehetne mondani, de ennek igazából nem sok alapja van ezek alapján csupán. Van, aki azt mondja, hogy ír templomról, de nem írnak királyokról benne, ezért biztos, hogy ez is ez az időszak. Igazából szerintem tiszta, hogy azt mondjuk, hogy nem tudhatjuk pontosan, hogy mikor írta ezt de talán azt is mondhatjuk, hogy nem olyan fontos, mert hogy amit ír... Igen, Kristóf? Ezt is úgy mondom, hogy sok jel utal rá, hogy talán, de nem mondanám ki 100% biztonsággal, hogy csak ott és csak oda szólt az üzenete. Különösen mivel a vége fel azt látjuk, hogy nagyon tág az üzenet, amit elmond. Egészen annyira tág, hogy Péter a pünkösdi beszédkor amikor ugye idézi jó elt, akkor ő azt már nem csak egy kis területre, hanem azt ugye az egész a világra majd kiterjeszti az, ami történik. Tehát azt mondhatni, hogy keveset tudunk erről a jó erről, Mit jelent a neve? Nem nehéz a jó, az a Jahvére utal, vagyis Isten, el, az Úr az Isten, az Úr az Isten. A, ez az L végződés számú L, tehát a, ott is ugye a meghallgatót az Isten, jó L, jakve az Isten. Én nagyon régóta töröm a fejemet, hogy a PÉC L-ből vajon mit lehet egyszer megszűrni, de még nem találtam olyan Héber kifejezést, ami, ami azt mondanám, hogy büszkén mondhatnánk, hogy minek a városa PÉC L. A BÉT L, mint Istennek a háza, hajléka, tehát vannak ezek a kifejezések. Az ő neve egy gyönyörű név, úgy azt jelenti, hogy az Úr az Isten. Ez egy nagyon szép név, és van is ilyen a gyülekezetünkben, hogy jó Úgyhogy ez egy áldott név. Hát akkor kezdjük el, és mielőtt elkezdenénk, mi az a kép, ami eszünkbe jut jó el könyvéről, ha már olvastuk? Mit látunk magunk előtt? Sáskákat, köszönöm, sáskákat. Mert ugye az a kép, amit jó elhoz, az, az először is egy sáska járás, és mielőtt még ezt a videót, amit szoktunk használni, elindítanám, Hadd mutassak csak egy néhány másodpercet, hoztam egy másik fajta videót is arról, hogy, hogy milyen, milyen az, amikor egy igazi sáskajárás van. Hát nem tudom, hogy ki az, aki már látott igazi sáskajárás. Van de közöttünk valaki, aki személyesen azt mondhatja, hogy szemtanúja volt egy ilyen, egy ilyen jelenségnek. Hát mutatok egyet, ami Madagaszkárba lett felvéve ez a következő eset. Uh, itt most csak kicsit ugorjuk a... Na igen, tehát próbálták kamerával rögzíteni, uh, mit látunk, kicsit megállítom, mit látunk? Hát szinte semmit, ugye, mert amennyire próbálj visszadni a kamera, amerre néz az ember, mindenhol sáskák vannak, és ami elképesztő tömegbe jönnek, Teljesen váratlanul csapott le ez a hatalmas nagy raj itt Madagaszkárnál, és akármelyre néznek, mindenhol jönnek, mennek, mit tudnak tenni az emberek, felveszik kamerával, körülbelül ennyit. És hogy uh, hoztam egy képet arról, hogy hogy nézett ki ez előtte és utána, na remélem ezt is meg tudom valahogy mutatni. Ez a kép, ez, uh, ez arról lesz, hogy, hogy uh, na várjunk csak. Igen, ott valami érkezik. Hűha. Andris, tudná nekem segíteni ott áthúzni, mert innen nem tudom áthúzni a tetejét? a ah, köszönöm. Tehát ez a képen azt látjuk, hogy a felső fa a sáskajárás előtt, és látni fogjuk ott alul, hogy ez pedig miután elhaladt ez a, ez a kis sereg, és azt látjuk, hogy egy néhány perc alatt történt az, hogy az ágakon kívül semmi nem maradt ebből a fából és ugyanezt történik kint a, a fűvel, ugyanezt történik a, a növényekkel, tehát elképesztő pusztítás az, amit egy ilyen sáskajárás tud okozni. Na most, hogy elképzeljük a tíz csapást, akkor elképzelhetjük, hogy a, a pusztítás volt ez, amikor, amikor ez megtörtént, és azt mondják azok, akik átéltek ilyen igazán komoly sáska járást, hogy amikor elhalad, akkor utána, ami marad a Földön, az olyan, mint hogyha egy, egy tűzemésztett terület lenne. Mindenhol, mindenhol csak a káosz, sehol semmi zöld, semmi élet, egy borzasztó dolog az, amit látni, hogy olyan, akkor mindent elvisznek. Na hát ezzel a képpel élve, akkor most nyissuk meg jó könyvét, és um, most is egy kicsit fogjuk majd használni ezt a videót, amink eddig is volt, és um, amire már jutottunk, ez ki is emelik nekünk a videónak a szerzői, hogy igazából, nem tudjuk, hogy mikor élt ez a el. Um, amit viszont tudhatunk, és ez nagyon jól mutatják nekünk, hogy ahhoz képest, hogy mennyire rövid ez a könyv, azt látjuk, hogy el nagyon-nagyon sokszor tesz utalást és említést az Ószövetség más profétai könyveire, vagy, vagy Mózes könyveiből idéz. Tehát mit tudhatunk akkor erről a erről, hogy mi valamit azért tudhatunk róla, hogy ismerte az írásokat, méghozzá nagyon jól, nagyon-nagyon sok uh, ószövetségi könyvből idéz, és egy érdekes dolog még, amit a harmadik pontban van megfogalmazva, hogy talán egy kicsit egyedi és kirívó a próféták közül azzal, hogy Izraelnek a bűnéről nemigen beszél. Uh, nem annyira magyarázza meg, hogy miért van pusztulás, nem annyira folyik bele a részletebe, mint a többi próféta. De gondoljunk bele, hogyha ő nagyon jól ismeri az írásokat, akkor feltételezi, hogy akik olvassák az ő könyvét, azok is is ismerik az írásokat, ugye? És aki ismeri az írásokat, az nagyon jól tudja, és tisztában van azzal, hogy a zsidóságnak milyen a történelm, hogy miket éltek át, hogy miken mentek keresztül. És mindegyik prófétának van egy sajátos módja, hogy ezt elmondja. Hóseásnál az előző alkalommal mi volt az a kép, amivel ő illusztrálta ezt? Izraelnek a hitehagyását? Nagyon látványos. A házasság és a parázasság a prostituált nővel kapcsolatban mutatta be Istennek a szívfájdalmát az ő népével kapcsolatban, hogy mennyire fáj az Istennek az, amikor Izrael újra és újra és újra megszegte a szövetségét és elhagyta őt. Na itt, jó elnél egy kicsit másfajta képet fogunk látni. Úgyhogy elkezdjük most olvasni, és hiszem azt, hogy ezek a mondatok is nagy-nagy hatással tudnak ránk lenni. Hallgassatok ide ti vének! Figyeljen az ország minden lakója! Történt-e ilyen a ti időtökben vagy őseitek idejében? Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok pedig az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek. Néha csak egy pillanatra megállunk, látjuk itt a, a sikeres gyülekezeti modellnek a felépítését. Vének, beszéljétek el fiaitoknak, a fiak a ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek. Ez hány nemzedék egyszerre már? Ez már négy. Tehát azt mondja, figyeljetek ide, hallgassatok, ide vének, és a fiak, 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 és azt látjuk, hogy van egy nagyon fontos feladata minden egyes nemzedéknek, hogy azokat az Isten élményeket, azokat a bizonyságokat, amiket ők megéltek, azokat nem őrizni, bezárva, hanem átadni a következő nemzedékeknek. Negyedik vers. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Ébredjetek, részegesek, sírjatok! Jajgassatok mindjájanti borjóvók, mert kivették szátokból a mustot. Egy néptámadt országomra hatalmas és száma sincsen. Fogai oroszlán fogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszorta ágai fehérlenek. Kesereg, mint a szűz, ki gyászolja. Megszűnt az étel és italáldozat az úrházában, gyászolnak a papok az úrnak szolgái. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, nem termet must, oda lett az olaj. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincelérek, mert nincs búza, se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. való. A szőlőtő elszáradt, a fügefa elervat, a gránátalma, a pálma, az almafa, és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is az emberekből. Öltsetek gyászt, és sírjatok ti papok! Jajgassatok, kik az oltánál szolgáltok! Gyászruhába tölcsétek az éjszakát, Istenem szolgái, mert megszűnt az ételési találdozat Istenetek házában. Tartsatok szent bőjtöt, hirdessetek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját, Isteneteknek az Úrnak a házába, és kiátsatok az Úrhoz. Jaj, micsoda nap! Közel van már az úrnapja, pusztulás jön a mindenhatótól. Hiszen szemünk előtt veszett ki az élelem, az öröm és a végság Istenünk házából. Elszáradt, az elvetett maga földben, üresen állnak a magtárak. Beomlottak a vermek, mert nincsen gabona. Hogy nyögnek az állatok? Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a júnyájak is sinylődnek. Hozzát kiáltok, uram, mert tűzégette ki a pusztalegelőit és láng perzselte fel a mező minden fáját. A mezei vadak is hozzá sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűzégette ki a puszta legelőit. Hát ez volt az első fejezet. Nagyon-nagyon-nagyon beszédes képeket használja el, és csak hagyom, hogy kicsit utolérjük a videót is. Azt látjuk, hogy amit lát, az, az minek a leírása, vagy mire enged minket következtetni, minek lehet ez a leírása. Uh-huh. Tehát ez egy, úgy tűnik, hogy Jóel uh, leír egy, egy képet, egy sáskajárást. Elképzelhető, hogy ő átélt egy ilyet a saját korában? Elképzelhető. Uh, nagyon sok biblia-magyarázó úgy próbálja megérteni ezt a könyvet és arra jutottak, hogy Jóel elképzelhető, hogy átélte egy, egy sáskajárást, akár egy olyat, amit az imént levetítettem, aminek következtében egy nagyon nehéz időszak volt akkor az országban. Gondoljunk bele abba, hogy amikor minden a mezőgazdaságra épül, és oda lesz minden, hát akkor mi lesz az országban? Nagyon nagy katasztrófa. Viszont érdekes, hogy el nem fog itt megállni, hanem ennek kapcsán ezekkel a képekkel fog majd miről beszélni. Mhm. Uh-huh. Egy kulcskifejezés ötször is szerepeleben a rövidke könyben Az első fejezetben megtaláltuk ezt, hogy az Úr napja megvan ott valahol? Mm-hmm. Tizen- Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja. És itt látjuk a képeket, hogy uh, most itt minden egyes utalást nem fogunk megnézni. Na, de egy nagyon fontos dolog, hogy amit látunk, hogy leírja... Ha ez egy meglévő, egy valós sárska járás. volt, leírja, hogy mi történt, és mire bátorítja a népet, és a véneket, a papokat, hogy? Kiáltsatok az Úrhoz, mit csináljatok még? Térjetek meg, bőjtöljetek, hogy? Aha, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz, jöjjön össze az egész nép, és kiáltsatok az Úrhoz. Na, és ez azért fontos, mert nézzük meg itt a a videó segítségével is, hogy a második fejezet egy előretekintés már az Úrnak a napjára, egy nagyon hasonló módon, mint hogy a sáskajárás, nagyon hasonló módon fog leírni egy sereget, és a megoldás az ugyanaz, mint az első résznél volt, a megtérés, megtérés, bűnbánat, a bőjt, az Úrhoz való kiáltás, de akkor ezt nézzük meg most közösen is, olvassuk el először a második fejezetet, aztán majd még rátérünk a részletekre. Fújátok meg a kürtet a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony, közel van már. Csak megint aláhúzom, hogy az Úr napja. Sötétség és ború napja az, felhő és homálynapja, napja, mint a hegyekre terülő szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép. Hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, még csak emberek élnek. Előtte tűzemész, utána lángperzsel. Előtte édenkertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg tőle semmi. Olyan az alakjuk, mint a lovaké, úgy mint a lovasok. Amikor a hegycsúcsokon ugrálnak, olyan zaj csapnak, mint a harci kocsik, vagy mint amikor lángoló tűzropog, ha a talló égeti. Olyanok, mint egy hatalmas sereg, mely felsorakozott a harcra. Rettegnek tőle a népek, minden arc elsápad. Száguldanak, mint a vitézek, fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján halad, nem téle ősvényéről. Nem taszigálják egymást, mindegyik a maga útján jár. Fegyvereken is keresztül törnek, nem lehet föl őket. Megrohanják a város, futkosnak a várfalon, behatolnak a házakba, az ablakokon keresztül, bemennek, mint a tolvaj. Reszket előtte a föld, megrendül az ég, A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Az úr mennydörök serege előtt, roppan nagy a tábora, hatalmas parancsának végrehajtója, nagy is igen félelmetes az úrnak napja, kibírja ki azt. Itt álljunk meg egy pillanatra. Kinek a serege ez? Igen? Nagyon is, tehát egy... És itt látjuk a szimbólumokat, hogy összeolvadnak, ahogy tényleg nagyon-nagyon sok utalást látunk az első fejezetben a sáskákra, de itt elhangzik az, hogy az Úr mennydörög serege előtt. Azt mondja, nagy is igen félemes az Úrnak a napja. Egy pillanatra lapozzunk át a Bírák könyvéhez, Gedon történetéhez. Egy nagyon-nagyon fontos, apró, de mégis nagyon-nagyon fontos gondolkodásmódbeli különbség, amit az Ószövetségben még nagyon-nagyon tisztán értettek az emberek, mi pedig sokszor ezt már nem nagyon értjük, ugye átlapozunk a hatodik fejezethez, tehát ez Bírák könyvének a hatodik fejezete, amikor Gedeon a történetét felvesszük, akkor egy nagyon érdekes dolgot fogunk látni, több helyről is olvashatnék, de most a 13. verset olvasom. Gedóz azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, melyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? És mostan a lényeg, most meg eltaszított bennünket az Úr, és mindjárt kezébe adott. Mindján kezébe adott. I. hatodik fejezetből, Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr mindgyen kezébe adta őket hét esztendőre. A mindgyeniták egy szent nép volt? Egy szuper, csodálatos nemzet volt? Nem. Nagyon nem. Ezt tudjuk róluk, hogy nagyon messze álltak attól, ahogy kellett, hogy viselkedjenek. Mégis azt látjuk, hogy Gedeon értette ezt, a gondolkodást, hogy miért kerültek ők mindjárt kezébe? Rosszat tettek, és ki az, aki mindjárt kezébe tette őket? Az Úr. Ez egy nagyon fontos dolog, amit az Ószövetségben, hogyha megnézzük, nagyon sokáig lehetne ezt, ezt tanulmányban végignézni, hogy az Ószövetség emberek tudták azt, hogy még hogy a nehézség is van az életemben, Nem az történik, amit a környező népek gondoltak, hogyha egy népet legyőznek, vagy egy várat elfoglalnak, akkor azt mondták, hogy hogy legyőztük az Isteneteket, és azért tudtunk titeket elfoglalni, hanem tudták azt a zsidók, hogy azért vagyunk mi most mindjánk kezébe, mert nem azért, mert legyőzték az Istenünket, hanem azért, mert az Istenünk adott minket mindjánk kezébe. Az Istenünk adott minket a Bobölöni fogságba. Ez egy nagyon fontos dolog látni, hogy ebből aztán nekünk vannak félreértéseink, a különösen az úszövetségnél, hogy akkor most Istentől volt ez, vagy az ördöktől vagy hogy most hogyan kell ezt érteni, akár a Dávidnál, meg a népszámlálásnál sok, sok félreértés lehet ebből, de tudni azt, hogy minden az Istentől van. És itt ezt látjuk, hogy ez azt mondja, az Úr mennydörög a serege előtt. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy, ez egy mintanép volt. Most gondoljunk akár, ahogy Isten Babilont használta, arra, hogy, hogy megbüntesse a népet, uh, utána pedig Babilon romlásba dőlt azért a büszkeségét, ahogy ő magára tekintett. És mondta az úr, hogy dicsekedhete a fejsze azzal szemben, aki, aki vág vele, aki a kezébe fogja és vág vele. De nem a fejszé a dicsőség. És ezt elfelejtette akár Nabukonnozzor, akár másokat nézhetnénk. Na de most kicsit, akkor térünk vissza a Jóel könyvéhez. Tehát azt látjuk, hogy itt van egy hatalmas sereg. És a 12. verstől... Én viszont közben rájöttem, hogy borzasztóan ki fogok száradni a minden verset, én akarok felolvasni. Úgyhogy lenne, ja, itt a víz is, lenne valaki, aki szívesen olvasná a 12-től a 17-dik végéig, itt elő a mikrofonnál csak azért is, hogy a közvetítés miatt, akik úgy vannak most velünk együtt, azok is hallják. Hogyha valaki szívesen olvasná a 12-dik verstől, köszönöm Márti, akkor már megköszönöm. Tehát a, tizen, a második fejezet 12 versétől a 17 ig nézzük most meg egyszerre.
1: De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja még ha veszedelmet hoz is, ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz, gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vűlegény a is szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok az Úr szolgái. Így szóljanak, szánd meg Uram népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet, ne csúfolhassák őket a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük?
0: Köszönjük szépen. Tehát mit látunk, hogy mi a megoldás egy ilyen sereg ellen, mi az, amire bátorít jó el, hogy alázatok meg magatokat is. Térjetek meg, kiátsatok az Istenhez, és nézzük meg, hogy miért... Tehát mi az a lényeg? Azt mondja, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva, és itt jön egy érdekes mondat: szíveteket szaggassátok, meg ne a ruhátokat. A közel még ma is a több népnél szokás az, hogy ha valaki nagyon rossz hírt hall, vagy nagyon megbotránkozik valamiben, akkor fizikailag is megtépje a saját ruháját ezzel kifejezve, azt, hogy mennyire bánkódik valami felett, de lehet ezt látni a mai népeknél is, hogy ez nagyon sokszor ez már csak egy, egy, egy show. Egy produkció. Az emberek tesznek ilyet, és és közben pedig nincs is semmi bent a szívbe. És azt mondja az Isten, hogy a szíveteket szaggassátok, meg ne a ruhátokat. Na és nézzük meg, hogy miért. Itt egy nagyon-nagyon fontos mondat. És hadd utaljak vissza a múlt hét vasárnapra, ugye a a hibás meggyőződések egy hibás Isten ismeretből fakadnak, ezért nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, amikor a Biblia elmondja nekünk, hogy milyen az Isten. Itt tudunk meg róla valamit? Mert milyen az Isten? Kegyelmes és irgalmas ő, türelme, hosszú, szeretete nagy, és megbánja még a veszedelmet hoz is. Tehát még egyszer azt mondja, hogy kegyelmes és irgalmas ő, türelme, hosszú, szeretete nagy. Az utolsónál talán szerencsésebb más, hogy fordítani néhány fordítás jobban hozza ezt a szót. Nem úgy mondanám, hogy megbánja, ha veszedelmet hoz, mert így arra gondolnánk a magyar nyelvből, hogy hogy ú, ez rossz volt, mégse ezt kellett volna tenni. Sokkal szebben tudnánk úgy fordítani magyarra, nem tudom, talán a kárul így hozza. Hát, hogy az eredeti szót nézzük, akkor én talán nem tudom melyik magyar fordítás hozza ezzel, hogy bánkódik. Itt azért érezzük a, a jelentésbeli különbséget szerintem magyarul is, hogy azt mondom, hogy hogy megbánom, hogy a fiamat mondjuk beraktam a kiságyba, mert ez volt a büntetés, vagy azt mondom, hogy bánkódok a fiam felett, hogy, hogy a kiságyba került. Benne lehet mind a kettőben is az, hogy, hogy ezért mondjuk lerövidül az ő, az ő büntetésének az ideje, viszont talán Istent jobban meg tudjuk úgy érteni, hogy nagyon veszélyes talarra vinne minket, a következetesen csak úgy van fordítanánk, hogy Isten megbánta. Mert ebben hogy értenénk? Talán az is benne lehetne, hogy... Rosszul tette. Mert én én van, hogy sokszor megbánom, amit mondtam, amit tettem, de nem azért, mert mert annyira jó lett volna, hanem pont azért, mert ezt nem így kellett volna tenni. De mivel tudjuk, hogy Isten tökéletes, hogy szent és igaz, tehát, hogy ő nem változik, a változásnak árnyéka sincs benne, ez a szép magyar szó talán jobban kifejezi ezt, hogy bánkódik felette. Amiben benne lehet az, hogy például Ninive felett is bánkódott, és mi lett a következménye, hogy... Megkegyelmezett. Tehát ez is benne lehet, ahogy ez a fordítás, hogy, hogy visszavonja, így így, hozta talán valamelyik fordítás. Uh, ez is benne lehet, de, de ezt talán csak magunknak könnyebb értelmezni, így, hogy bánkódik az Isten felett, és bánkódik a, a, azon is, ha még büntetést is kell hozzon. Uh, amiben, hogyha mondjuk egy szülő nagyon igazságos ítéletet hoz a gyermeke felett, és nagyon igazságosan, következetesen neveli a gyermekét, és tudja, hogy jó döntést hoz, közben azért bánkódhat, nem? Mert mit szeretne a gyermekével? Jó, nem? Azt szeretne, hogy a gyerek mosolyogjon, örüljön, de pont azért, hogy a gyerek hosszú távon mosolyogjon, most sírni fog, és mondjuk megvonnak tőle valamit, vagy bekerül egy büntetésbe, és bánkódik felette a szülő, akkor is, ha tudja, hogy ez most a javára lesz annak a gyermeknek. Bánkódik van? Aha, akkor a Károli, a Károli így hozza. Köszönjük szépen. És azt mondja, hogy ki tudja, hát ha most is, itt viszont már nagyon egyértelmű, ugye megbánja és áldást hagy maga után. Tehát benne van ez is, hogy úgy is érthetjük ezt nyilván, hogy megmásítja azt, ami lett volna. Uh, tudunk olyat a Bibliából, amikor Istennek volt egy jó terve, amit megmásított később? Hú, én nem halom, bocsánat, tudom még egyszer? Uh-huh, akár az az alkudozás. Uh-huh. Saúlnál is, így van, megbánta, így van. Uh-huh. Nónás, igen, ott egyértelmű, Nive. Nagyon jó példák, hát, amire én gondoltam, az egy másik, de ezek is nagyon-nagyon jó példák voltak, amikor azt mondja Isten Élinek, hogy ha bár előre megmondtam rólad, hogy te és a te fiaid fogják ezt örökölni, mégse így lesz. Ez egy nagyon-nagyon kemény mondat a Bibliából, is azt mondja, hogy volt egy terve élire és az Ő háza népére, és amiatt, amit Éli tett, emiatt az Isten azt mondta, hogy akkor, akkor ez most nem így lesz. Tehát nagyon érdekes ezt látni, hogy, hogy ez megint egy nagyon sikamlós talaj, hogy mennyire tudjuk mi emberileg a jó vagy épp a rossz döntéseinkkel befolyásolni ezeket. Az biztos, hogy Isten Isten és neki megvan a szuverén akarata. De azt látjuk, hogy itt is azt mondja a próféta, hogy ki tudja hát, ha most is megbenj, és áldást vagy maga után. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok Szent Böjtöt. Tehát amire ez a fejezet minket nagyon-nagyon tud bátorítani, hogyha van a környezetünkben mondjuk egy, egy gyermek, aki fellázott és Isten ellen fordul, van egy nemzet, amelyik ezt teszi, van egy férj, egy feleség, bármi legyen, akkor mi az, amire bátorít minket ez az ige, hogy mit tehetünk? Kiáltunk az Istenhez, böjtölünk, böjtöt hirdetünk. Ez jelenteti azt, hogy összehívjuk a legjobb barátainkat, barátnőinket, és azt mondjuk, hogy, hogy gyertek, imádkozatok velem, böjtöljünk együtt. Hátha, hátha az Isten megkönnyörül az én férjemen, feleségemen, édesanyámon, gyermekemen, szomszédomon, nemzetemen. Ez egy nagyon-nagyon nagy ígéret, amit itt látunk sok bátorítás, hogy gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szentgyűlés, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Na és akkor jön a 18. vers, ez csak egy kis uh, rövidebb részt olvasok. Szánalomra indult az Úr országa iránt és könyörült népén. Hát itt az ígéret, nem? Mit tesz a nép? Könyörgött, böjtölt, az Istenhez kiáltott, és itt a válasz. Szánalomra indult az Úr országa iránt és könyörült népén. Így szól népi ez az Úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget, sivár és puszta földre űzöm el őket. Elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármi nagy pusztítás vitt is véghez. Ne félj termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és a szőlő gazdagon terem. Sion fiai vigandjatok, és örüljetek, mert Istenetek az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullatrátok, ősszel és tavasszal, mint régen. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtótokból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, melyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó. Az a nagy sereg, melyet rátok küldtem. Ehettek majd jól lakásig, és dicsér, dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkezni a népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én izrael vagyok, és hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkezni a népemnek soha többé. Hát ez egy ígéret, amit kirakatunk az ima falunkra, az ima szobánkra nagy betűkkel, mert eddig az elején csak arról olvastunk, hogy imádkozzatok, bőjtőjetek hátha, hátha az Úr megkönyörül, és itt jön az ígéret szava, szánalomra indult az Úr országa iránt, is könyörült a népén. Hát ez az, ami a változást hozza. És azt látjuk, hogy utána jön a bőség, jön a bővölködés, jön az élet, a halál helyett, és ez egy nagyon reményteljes jövő. Na de most jön egy nagyon fontos része, ki lenne az, aki a harmadik fejezetet, ez mindössze, Csupán csak öt rövid ígéves felolvastál nekünk, a harmadik fejezettől egy egész másfajta témával kezd el foglalkozni. Jó el, úgyhogy bátran jöhet ide valaki, aki szívesen felolvassa ezt. Magdik, köszönöm. Odaadom ezt akkor, hogyha. Ja, igen, itt a, a felosztás az nagyon más. A, ez a, a Magyar Biblia Tanács ez négy fejezetre osztja, de, de sok viszont háromra osztja.
1: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profitálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Míg a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, az Úr égérete szerint, és azok, megme- és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr.
0: Köszönjük szépen. Igen, itt a számozása érdemes figyelni. Uh... Néha-néha egészen mások a számozások, másfél vannak felosztva. Különösen az angol-magyar biblia láthatunk különbséget, úgyhogy mindig nézzük meg, amikor egy igeverset küldünk valakinek, hogy az ő fordításában az hogy van. Tehát itt egy olyan, olyan igeriszt látunk, ami akkor is, hogyha még soha nem volt újszövetség a kezünkben, nagyon-nagyon ismerősen cseng. Honnan is cseng ez nagyon ismerősen? Uh-huh. Az abcselhez közben a videónk is itt lassan utal, hogy csak megvárom, hogy teljesen... Betöltsük mindazt, amiről itt szó lesz, és akkor itt egy kicsit majd megállunk. Jaj, nem akar megállni. Uh, Megáll... Andris, meg tudnád állítani, mert elveszettem a hatalmat az irányítás felett. Jó. Jó, tehát itt azt látjuk, hogy egy kicsit most oda az apostolok cselekedeteihez. Az abcsel 2 lapozunk oda egy pillanatra. És nézzük meg, hogy abban az időben, amikor az Isten kiárasztotta az Ő lelkét, és eljött az Atyának az ígérete, tehát az egyház születésekor mondhatni, az egyik legcsodálatosabb pillanatban, amikor bevádolják ugye Péteréket, hogy mi ez az egész, és gúnytűznek belőlük, akkor nézzük meg, hogy Péter honnan idéz. Ezt olvasjuk, hogy a kettő, tehát Abcsá 2.14. Ekkor előállt Péter a 1-el felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füst felleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja aki azonban segítségül hívja az Úr nevét az üdvözül, Ez egy igen csodálatos pillanat lehetett, amikor ez elhangzott, és amikor Péter idézte ezt a részt. Úgyhogy nekünk nem sokat kell azon gondolkodni, hogy vajon mire utalat itt Jóel a harmadik fejezet elején, hiszen a Biblia maga magyarázza azt, hogy a Péter, hogy Jóel ezekről a napokról, erről a pillanatról is profétált ekkor. Mi ebben olyan nagy dolog? Mi ebben olyan nagy dolog, hogy azt mondja az Isten, hogy uh, kitöltöm lelkemet minden emberre? Miért, miért hangzik ez furcsán egy Úszövetségi fül számára? számára. Uh-huh. Uh-huh. Egyrészt ők a zsidóságba gondolkodtak, másrészt kik, kikről olvasunk, hogy az Úszövetségben egy Isten lelke akár egy ideig is csak rajta volt? A Profita, felkent király, tehát náluk olvashatunk ilyet, uh, na de itt azt olvassuk, hogy kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. És egy egészen döbbenetes mondat, még a szolgákra és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Hát ez egy ö, magas műveltségű, úszövetségi pap számára nagyon furcsa Mi Micsoda? Szolgák, szolgálók, hát az, hogy, hogyan lehet ezt elképzelni, hogy az Isten ezt megtehetné egy időben, amikor, amikor csak királyok és, és nagyon kivételes embereknél olvassuk azt, hogy Isten lelke betöltött és felruházta és használta egy ideig, ez elképzelhetetlen volt, hogy hogy fog ez megtörténni. És amikor a pünkösnél ez Péterik átélik, akkor ők is erre rájönnek, ha bár kellett még ugye Péternek egy kis idő, ő mikor értette meg, hogy ez minden emberre szól? Uhum. Ugye Kornéliusz, amikor elmegy Kornéliuszhoz, és mi volt neki a végső bizonyíték? Azt látta, hogy ezeket a pogány embereket Isten betöltötte. És azt mondta, hogy hát ha ez történik, akkor ugye magyarul mondva ki vagyok én, hogy korlátozzam. És megértett, hogy Isten minden emberre, nem csak a zsidóságra gondol, és ez próbálja nekünk az a legalsó sáv mutatni, hogy kibővült az a kép, és minden emberre, ami még régen elképzelhetetlen volt, az Isten kitöltötte a lelkét. És itt olvasunk néhány félelmetes dolgot, hogy a nap elsőtétül a csillagok elveszítik a fényüket. Hát ez melyik könyvre emlékeztet minket? Nem olyan rég foglalkoz. Jelenések könyve, ugye? Hemzseg ezekkel a kifejezésekkel is. A mai korunkban élve azt mondom, hogy már olyan korban élünk, hogy már elképzelni se nehéz, hogy ez megtörténik. Tehát amikor egy átlagos újságcikben olyanokat olvasunk, hogy, hogy a Földnek a tüdeje pusztulás körüli állapotokban van, és milyen dolgok történnek naponként a, a bolygónkon, a, azt mondom, hogy, hogy nem nehéz elképzelni sem, hogy ezeket mi megélhetjük, hogy ezek megtörténnek, akárhogyan is értsük ezeket a mondatokat. Ne és itt a negyedik, a, ez a Biblia szerinti negyedik fejezet első versétől így folytatja, Azokban a napokban, és abban az időben, mikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, összegyűjtök minden népet. Jó Sápát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórtak a népek közt, tulajdon népem, a népek, közé tulajdon népemet Izraelt, és felosztották országomat. Népemre sorsot vetettek, a fiúkat parázanőért adták oda, a leányokat pedig borért adták el, hogy ihassanak. Hát nektek mi bajatok van velem, Tírus, Szidón és Filiszte a tartományai? Bántottalak én valamivel benneteket, amért meg kellene fizetnetek? Ha viszont ti akartok bántani engem, nagyon hamar visszaadom nektek azt, mivel ti bántotok engem. Hiszen elvettétek ezüstömet, aranyomat, kincsem legjobb templomaitokba vittétek. Júda és Eruzsállán fiait eladtátok a görögöknek, hogy messze kerüljenek hazájuktól. De én visszahívom őket onnan, ahová eladtátok őket, és visszaadom nektek azt, mivel bántottátok őket. Um, azt mondják, hogy egy próféciáról mi az egyik legjobb teszt, hogy eldöntjük, hogy igaz vagy nem? Ez teljesült? Még nem, de mit látunk már? Akár 1948-ban, akár azt, ami elképzelhetetlen volt a történelemben, hogy újra legyen egy olyan állam, hogy Izrael, most teljesen természetes dolog, hogy azt mondjuk, hogy Izrael, nem? Teljesen magától értetődő nekünk már, hogy ez létrejött, hogy van egy ilyen állam, hogy lehet oda repülővel menni, meg kirándulni. A, az, hogy Amiről már sokat beszéltünk az is, mert meg a Bibliát sorozatunkban is, hogy, hogy nem asszimilálódott ez a nép, nem olvad be, hanem a világ minden részéről mennek úgymond haza ezek az emberek, hogy az Isten összegyűjti őket. És hogy azt látjuk, hogy ez semmilyen más néppel nem történik, tehát nincsenek magyar filiszteusok, meg orosz filiszteusok, de vannak ilyen zsidók, és azt látjuk, hogy az Isten betartja az ő ígéretét, és látjuk, hogy még van, minek be, még van mi, ami még ez, ezután fog beteljesedni, de az Isten az ígéretét ö, azt nem felejti. És így folytatjuk, fiaitokat és leányaitokat a judaiaknak adom, azok pedig eladják őket sábolyaknak, a távoli népnek, megmondta az Úr. Hirdessétek ki ezt a népek közt! Készüljetek szent háborúra! Buzdítsátok a vitézeket, jöjjenek, vonuljanak föl a harcosok mint. Kovácsoljatok kapáitokból kartokat, metszők késeitekből dárdákat. Mondja még a gyáva is, vitéz vagyok. Jöjjetek sietveti népek, gyülekezetek ide mindenfelől. Vezesd Uram vitézeidet. Induljanak, vonuljanak a népek a Jósáfát völgyébe, mert ott tartok ítéletet minden szomszédos nép fölött. Ereszétek neki a sállót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek tapossatok, mert tele van a taposókát, csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonosságuk. Hatalmas tömeg van az ítélet völgyében, mert közel van az Úr napja az ítélet völgyében. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Felharsan az Úr hangja a Sionról, mennydörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld. De népét megoltalmazza az Úr, és Izrael fiainak erőssége lesz. Akkor megtudjátok majd, hogy én az Úr vagyok Istenetek, aki szent hegyemen a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be többé oda idegenek. Azon a napon majd muszcsorog hegyekről, tej a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz, forrásokat az Úrházából, és megöntözi a Sittin völgyét. Egyiptom pusztaság lesz, Edom meg Sivárpuszta, a Júda fiain elkövetett erőszak miatt, mivel ártatlan vért ontottak földjükön. Júdában azonban örökké fognak, Jeruzsálemben is, nemzedékről nemzedékre. Megfizetek a vérontásért, nem hagyom büntetés nélkül. Az Úr a Sionon lakik. És amit látunk, és próbál is nekünk bemutatni ez a videó, hogy a sok szenvedés és pusztulás után ott van egy új Éden. Azt látjuk, hogy ahogy, ahogyan leírja ezt jó el, milyen képeket használ, mint hogy az Éden kertről olvasnánk, hogy minden kizöldül, minden gyönyörű, most folyók, bőség és egy gyönyörű közeg. A sittim völgy, csak úgy értsük a kifejezéseket, egy nagyon-nagyon száraz puszta volt, ahol semmi nem termet meg. Azt olvassuk, hogy még a sittim völgyét is megöntözi ez. Tehát egy olyan túl csorduló, olyan áldás lesz, ami, ami kiárod az egész területre. Lelkileg is látjuk ezt. Egy teljes helyreállás. És itt csak néhány mondatot ha emeljek ki. Az egyik az, hogy a népét megoltalmazza az úr. A másik pedig az, hogy nem hagyom büntetés nélkül. Ez nagyon érdekes látni azt, ahogyan Múzes első könyvétől a jelenések könyve legvégéig egy hatalmas idősíkot ír az emberi történelem, és nagyon sok minden van, amit Isten a legelején megígér, és majd csak a legvégén fog beváltani. Nagyon-nagyon sok idő telik el, de az Isten azt mondja, hogy ő, ő nem felejti el, amit megígért. Tehát amit ő megmondott, azt ő meg fogja tenni. És látjuk azt, ahogyan a jelenések könyvét is befejeztük Múzes első könyve első fejezeteiben, amiket láttunk, hogy amit az ember elrontott, hogy átok, került be, hogy kizártak minket az édenkertből, hogy elszeparálódás az Istentől. A jelenések könyve úgy végződik, hogy áldás jelenik meg, az ember újra az Istennel élhet, és azt mondja az Isten, hogy íme újjá teszek mindent, és mindent helyreállít. Elég sok idő telt el a kettő között, nem? Sőt, rengeteg. És csak abba gondoljunk bele, hogy azok az emberek, akik mondjuk még Egyiptomban éltek zsidóként, és már rabszolga sorba süllyedtek. És azt mondja az Isten, hogy feljutott az ő kiáltásuk hozzám, meghallottam az ő fájdalmukat és az ő nyomorúságukat. Mi volt Isten válasza? Született egy, egy, egy Mózes, Nem? Mikor szabadította majd meg ez a Mózes. Mikor vitte ki a népet? Hány év múlva? Nyolcvan eszentő után. És az Isten már Mózesnek az életével úgy gondolt, tervezett vele, hogy már akkor hallotta mindazt, ami történik, és azt mondta, hogy cselekedni fogok, és aztán telnek az évek úgy, hogy az emberek azt mondhatják, hogy mi változott? Semmi. Sőt, amikor megjött Mózes, mi változott? Rosszabb lett. De amit itt látunk, hogy az Úr azt mondja, hogy megfizetek a vérontásért, nem hagyom büntetés nélkül. Az Úr a Sionon lakik. És azt hadd még el a végéhez közeledve, ma délelőtti igénykre gondolva, hogy van két ország, emlékszünk? És lehet, hogy úgy tűnik, hogy ezen az országon, a mi részünkön nem történik semmi, vagy úgy tűnik, hogy nincs igazságszolgáltatás, de van egy király, nem? Ott fent aki azt mondja, hogy én meg fogok fizetni mindenkinek cselekedete szerint. Lesz igazságszolgáltatás, lesz ítélet, és beszéltünk már arról, hogy az ítélet, az lehet egy pozitív szó is, hogyha az ítélet azt jelenti, hogy kegyelmet kapok és jutalmat kapok, akkor ez egy pozitív, de lesz ítélet azoknak, akik, akik elvetették az Istent. És hogy ezt nem látjuk még jelenleg itt, ezen a Földön, az csak azt jelenti, hogy még nem jött el annak az ideje, ami Isten nagyon türelmes és Ő uralkodik és meg lesz az ideje, meg lesz az ideje a helyreállításnak, és meg lesz az ideje annak, amikor minden a helyére kerül. Közben, Misi bácsi bácsit láttam, hogy jelentkezett. Elfogadható az a meg megismétlem a kérdés, hogy esetleg valaki nem hallotta, hogy elfogadható az a magyarázat, hogy a harmadik részben leírtak, az elragadtatás után valósulnak meg. Már most melyikre gondolunk a helyreállításra, vagy arról, hogy kijöntöm az én lelkemet minden halandóra, ami után, amik után történnek? Tehát azokban a napokban, abban az időben jóra fordítom judasorsát, tehát ezek jó kérdés. Márti, te mit gondolsz? de köszönjük, köszönjük szépen a választ. Annyit, annyit hadd mondjak csak röviden, hogy valóban van ebben egy, egy többféle elképzelés jelenleg is, hogy ki így gondolja, ki úgy gondolja. Egy érdekes dolog, hogy erről általában Európában és Amerikában vitatkoznak teológusok. Én nagyon közel kelet és ázsiai teológusokat nem hallottam még erről gondolkodni, hogy mikor lesz nyomorúság, a nagy nyomorúság, mert ők jelenleg miben vannak. Ők jelenleg nyomorúságban vannak, tehát arról gondolkodni, hogy mikor még jobban üldözni minket, mint most, amit szinte elképzelni tudnak, hogy még ennél is jobban akarnak minket írtani. Nekik ez nem egy nagy téma, hanem ugye számukra sokkal inkább a Krisztus követése az, ami, ami egy mindennapos áldozat. És nagyon jó, amit Márti is mondott, hogy egyetértek én is azzal, hogy nyilván azt szeretném, hogy a lehető a legjobb pillanatból az Isten elragad és, és csak folytatjuk az ünneplést. A Biblia azért nagyon sok olyan mondatot rejt nekünk, amikor Jézus azt mondja, hogy itt a Földön mitek lesz? Nyomorúságotok lesz, de bízatok, én legyőzzem a gonoszt. Tehát látjuk azt, hogy valahogy, a, és ha megnézzük az első gyülekezet életét, hát nem azt látjuk, hogy minden nehézségből Isten kiemelte őket, hogy nehogy valami nehézségbe kerüljenek, hanem belengette őket, és megtartotta őket benne, ott volt velük. Csak egy egyszerű gyerekes példát hadd hozzak. Azért jók a gyerekes példák, mert nem gyerekesek hanem gyerek nyelven megértjük talán jobban a nagyobb igazságokat is. Képzeljük el, hogy mondjuk nem vagyok otthon, csak a felesége van otthon a gyerekekkel, és üzenem nekik, hogy gyerekek, készüljetek, mert ma délután el foglak titeket vinni egy játszóházba, és nagyot fogunk játszani, de fontos, hogy mire hazai pedigre legyen kitakarítva, és a játékaitokat tegyétek el szépen és a közben még a Magdival valamit beszélgetünk, hogy jön egy nagy esőzés, és előtte vagy utána induljunk el. De a gyerekek azt már csak félfüllen hallják. Na most képzeljük, hogy mi a legjobb, amit tehetnek a gyermekeim. Elkezdenek azon gondolkodni, hogy lehet, hogy apa csak a nagy esőzés után jön. Ha ez így van, akkor én még most szólhatok és semmi dolgom nincsen, majd megvárom az esőzést, és az esőzés után elkezdek majd szépen pakolászni, Mert úgy is akkor fog jönni, és akkor nem, nem, én úgy hallottam, hogy az esőzés előtt fog eljönni. Mi a legjobb, amit tehetnek a gyermekeim ez esetben? Elkezdenek pakolni azon nyomban. Mert mi mi bajuk lehet abból, hogy a túlhamar lesz rend? Mondjuk a gyerekeimet ismerve megint rendetlenség lesz. De de a példát ne rontjuk el, tehát hogy azt nem tudják elrontani, hogy a túl hamar elkészülnek, mert akkor egy kész állapotban lesznek is. Valahogy jó ezzel az egyszerűséggel gondolni néha erre, hogy felkészülök akár a legrosszabbra az üldöztetésre, ha nem lesz, akkor, akkor csak jó, nem? Akkor az Úr magához visz. Ha lesz, akkor felkészültem rá, de mi az, amit, amit kért tőlem az Isten, hogy készen legyek, hogy amit rám bízott azzal a bölcsens hogy megosztom az örömhír, stb. stb. ezeket teszem, és bármikor jön vissza, akkor mibe fog engem találni? Munkában. Ugye? Azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit az Ura munkába talál, mikor eljön. És ez egy nagyon fontos igaz, húzzuk alá magunknak, hogy munkába talál, mikor eljön. Nem a munkáról való gondolkodásba talál, hanem munkában talál. Szeretném, ha most tudnánk imádkozni, és uh, így hálát adni azért, hogy, hogy egy ilyen Ószövetségi könyvön keresztül is láthatjuk az Isten az ígéreteit, és az olyan, ez betöltötte pünköskor, és még folytatja ezeknek az igéknek a megvalósulását. De egy jó bátorítás az, amikor imádkozunk, hogy imádkozzunk, böjtöljünk, kiáltsunk az Istenhez. És ott van az a mondat, hogy észszállalomra indult az Úr, és megáldja a népét, és helyreállít mindent. Hogy ebben a reménysében tudunk kiáltani az Istenhez. Úgyhogy ha most van valaki, vagy egy helyzet a szívünkön, akkor ezt bátra hozzuk az Isten elé. hogy Imádkozunk most így egyenként. Zoli bácsi? Az nyilván, akik a másik oldalt próbálják képviselni, arra hívják fel a figyelmet, hogy ha egy ember 200 évvel ezelőttről hirtelen idekerült volna, akkor ő azt látna, hogy a világon most jelenleg mi Borzalom, nem? Romlik a bolygónk, minden pusztul, minden rossz. Mi, mi ugye, amikor csak így lépésről lépésre látjuk, minket annyira nem rendítenek meg azok a mondatok, hogyha még egy pár évet ezen a szinten él az emberiség, akkor akkor visszafordíthatatlanul fog a bolygónk elromolni. Tehát, hogy e, ezt csak arra mondják, hogy, hogy nem, ez egy kérdés, hogy mennyire el fogjuk felismerni akár azokat a csapásokat, mennyire lesznek azok valóban annyira egyértelműek. Én úgy hiszem, hogy Zoli bácsi is mondja, hogy ezek nagyon egyértelmű dolgok lesznek, nem félreérthetőek. Uh, nyilván sok igen van, nagyon sok igen ezzel kapcsolatban, ketten vannak a mezőn, az egyik elvétetik, a másik ott hagyatik, mondja az, hogy nohi napjövén, nagyon-nagyon sok van, és uh, Uh, én, annak örül, én, én annak örülök, hogyha vannak ezek a nagyon bonyolult szakszavaink, amiket mi megalkottunk a teológiában, amik nincsenek a Bibliában. Tehát, hogy mondjuk uh, indítanám most egy vitaestet a szabad akarat, az eleve elrendelés, a kettős eleve elrendelés, predestináció, minden kapcsán, uh, ezek a szavak ugye nincsenek a Bibliában. Tehát, ha ideültetnénk Pálapostolt, és megkérdeznénk, hogy ő miben hisz, Nézzenek nagy szavak, hogy mit értettek ezek a szavak alatt. És ő elmondaná újra azt, amit leír az Új hogy ő ebben hisz. És ő látjuk, hogy mindent leírt az Istennek az, a szuverenitásáról, az emberi szabad és ő nem keresett ezekre egy gyűjtő fogalmat, hogy beleférjen egy dobozba, hanem ő azt mondta, hogy ebben hisz. Hogyha ide Jakabot is, megkérdezénk, hogy minden beteg meggyógyul, vagy senki nem gyógyul, meg van még gyógyulás, ő mit mondana? Betege valaki közöttetek? Hozzátok ide imádkozunk. Ki a beteg? Tehát én nem hiszem, hogy ők nagyon teologizálnának, hogy hát most minden beteg, senki beteg, minden. Azt mondja, beteg valaki közöttetek, imádkozzatok érte. És ezt csak arra mondom, hogy néha mi nagyon-nagyon tudjuk-ám bonyolítani a dolgokat, és jó, amikor visszatudunk menni Jézusnak az, az egyszerűségéhez, pedig aztán nagyon bonyolultan tudott volna beszélni Jézus, ahogy elmondta mindazt, amit nekünk tennünk kell, és olyan gyermeki bizalommal, amit nem értünk, azt oda bízzuk az Istenre, hogy Atyám, te, te tudod. Te tudod mindazt, ami történik. Ugye előttem van sokszor a nagypapámnak az arca, amikor ilyen nehezebb témák előjöttek, és nagyon nehéz élete volt szibériai fogság, háború, nagyon keveset töltetett iskolában, tehát nem, nem mondhatom azt, hogy egy túl művelt ember volt, de nagyon szerette az Istent, és olyan jó volt látni azt az egyszerűségét, hogy ó, fiacskám, a jó atya majd tudja, a jó atya majd tudja, és nem tudott görögül, nem tudott héberül. Szerette és falta a Bibliát, amit tudott, megtett, de mégis ott volt benne ez az egyszerűség, hogy a jó atya tudja, fiam, ő tudja ezt. És szeretném, a tudnám most így imádkozni, és egyrészt hálát adni azért, hogy az Isten, az Isten kezébe tart mindent, és ahogy elkezdte betölteni az ígéreteket, mindegyiket be fogja tölteni szépen sorjában. És várjuk azt a napot, mikor magához szólít minket, legyen ez ma este, akkor azt mondom, hogy hallalúja, ha még sok mindent át kell élnünk, akkor azt mondom, hogy hallelúja. Tehát bárhogy is legyen az Isteni a dicsőség, és ő az, aki nem hibázik, ezért adjunk most hálát és imádkozzunk így.